0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Alkaserin tytöt osa kolme. Karkuri. Kertaus. Marraskuussa 1992 kolme tyttöä katosi Espanjan Nikola sijaitsevasta Alcassarin kylästä. Heidän nimensä olivat Toni Gomez Rodriguez, Desiree Hernández Folch ja Miriam Garcia Iborra. Tyttökolmikko lähti ystävänsä luota seitsemän aikaan illalla ja suuntasi kohti naapurikylän yökerhoa. Valitettavasti he eivät koskaan päässeet perille. Yksi silminnäkijä kertoi poliisille nähneensä, kuinka kuvausta vastanneet kolme tyttöä nousivat valkoiseen sedaniin, jossa istui useita hieman vanhempia miehiä. Tämä tieto vahvisti poliisin pelot. Tytöt olivat joutuneet pulaan. Seuraavan 75 päivän aikana Espanjan media otti kaiken irti tarinasta. Talkshow-juontajat ja poliitikot saapuivat Alcasseriin tapaamaan tyttöjen perheitä ja ystäviä. Yksi poliitikoista oli sisäministeri, joka kokosi erikoisryhmän nimeltä UCO selvittämään tapausta. Jopa Espanjan presidentti Felipe González tapasi perheet ja ilmaisi huolensa. Kohtalokkaana tammikuun lopun päivänä, kaksi ja puoli kuukautta myöhemmin, tytöt löytyivät kuolleina. Heidät löysi joukko keski-ikäisiä mehiläisten hoitajia, jotka olivat kävelemässä suurella, vuoristoisella tontilaan La Romanassa, noin puolen tunnin matkan päässä katoamispaikasta. Tutkijat tunnistivat tytöt paikan päällä heidän vaatteidensa perusteella. Kaivaessaan ruumiita ylös, rikostekninen ryhmä kuitenkin hätiköi. Rikospaikalta otettiin vain yksi kuva, ennen kuin kaikki kolme ruumista oli jo nostettu. Eikä poliisi kirjannut, mistä mikäkin todistekappale löytyi. Tällä oli merkitystä myöhemmin, kun he käyttivät hajanaisia todistekappaleita vangitakseen pääepäilyn. Läheltä hautapaikkaa löytyi sairaalan lehtinen, jonka avulla poliisi löysi nopeasti epäiltyjen luo. Lehtinen oli kuulunut nuorelle miehelle nimeltä Enrique Angles, jonka veli Antonio oli väkivaltainen vankikarkuri. Pidätyksen aikaan Enriiken luona asui toinen huonoille teelle joutunut nuorukainen nimeltä Miguel Ricard, jonka tiedettiin lähinnä varastaneen autoja pahenevan huumeiden käyttönsä rahoittamiseksi. Kun ruumiiden löytymisestä ei ollut kulunut vielä vuorokauttakaan, poliisi oli jo ehtinyt virallisesti naulita Miguelin avunannosta murhaan ja tiristää tunnustuksen hänestä. Mutta kuten arvata saattaa, tarina ei suinkaan ollut vielä ohi. Seuraavina kuukausina ja vuosina se kävi entistäkin hullummaksi. Toni Gomez Rodriguezin, Desire Hernández-Folchin ja Miriam Garcia Iborran traagiset kuolemat olivat vasta alkua kohussa, joka piti Espanjan mediaa paoloissaan vuosikausia. Edellisen jakson lopussa Miguel Ricard, yksi epäilyistä, oli tunnustanut poliisille. Tunnustus oli seurannut ensimmäistä ruumiinavausta, jonka myötä poliisi oli alkanut saada käsityksen siitä, miten uhrit olivat kohdanneet loppunsa. Se ei kuitenkaan kertonut koko tarinaa, vaan jätti paljon aukkoja, joita poliisi ja Miguelin puolustusasianajajat kävivät tutkimaan. Ensinnäkin tunnustus oli saatu Migueliltä kiduttamalla, niin kuin hän hieman myöhemmin väitti. Toistaiseksi poliisilla oli kuitenkin tiedossaan pääepäilty, jonka perään he lähtivät. Migelin ystävä ja huumekauppias Antonio Angles. Antonio Angles oli huumekauppias, jolla oli tilillään niin väkivaltaisia kuin väkivallattomia rikoksia. Hänet oli pidätetty viisi kertaa, yleensä rikoksista, mutta viimeisin tuomio oli tullut, kun Antonio oli kahlinnut naisen pylvääseen ja hakannut tätä päivän ajan. Väkivaltaisen purkauksen syy oli se, että nainen oli vienyt heroiinipussin, joka Antonion piti myydä. Antonio sai vankila Tuomion, mutta pakeni päästyään kuuden päivän lomalle. Hänen annettiin lähteä kotiinsa vajaaksi viikoksi, eikä hän koskaan palannut. Tämä tapahtui maaliskuussa 1992, mutta hänestä muistettiin antaa pidätysmääräys vasta syyskuussa, yli puoli vuotta myöhemmin. Kaksi kuukautta tämän jälkeen alkasserin tyttökolmikko katosi, ja loppu on historiaa. Poliisi alkoi pitää Antoniota pääepäiltynään. Mikelin tunnustus, joka myöhemmin muuttui kovasti, nimesi Antonion syylliseksi kaikkiin kolmeen murhaan. Poliisilla ei ollut kuitenkaan mitään käsitystä epäiltyynsä olinpaikasta. Etsinnöstä tuli monimutkaiset, kun poliisi sai tietää miltei pidättäneensä hänet samana päivänä, kun he menivät Anglesien kotiin tammikuun 27. päivänä. Päivänä, jolloin teinien ruumiit löydettiin, poliisi äkkäsi rikospaikalta paperin palasia. Niistä koostettiin valensialaisen sairaalan poliklinikkapotilailleen antama lehtinen, ja siinä oli Enrique Anglesin nimi. Enrique oli Antonion veli. Enrique asui Rohassa useiden perheenjäsentensä kanssa. Saman katon alla asuivat äiti, sisko ja joukko veljiä. Myös Miguel Ricard sattui asumaan siellä miltei vakituisesti. Sieltä he löysivät Miguelin ja saivat tunnustuksen, niin kuin edellisessä jaksossa kerrottiin. Asiat saivat kuitenkin mielenkiintoisen käänteen, kun poliisi alkoi huhujen perusteella spekuloida, että Antonio oli ollut perheensä kodissa, kun he kävivät pidättämässä hänen veljensä Enriqueen sekä Miguelin. He kyllä pidättivät kaikki paikalla olleet anglesit, mutta vahvistamattomien lähteiden perusteella on ymmärretty, että myös Antonio oli tuolloin läsnä talossa. Tässä kohtaa tarina käy uskomattomaksi. Poliisi alkoi uskoa, että Antoni, jonka oletettiin asuneen neljännen kerroksen makuuhuoneessa, oli hypännyt ulos ikkunasta, kun kansalliskaarti oli saapunut perheen ovelle. Uskokaa tai älkää, tarina ei pääty tähän. Kuin hyppääminen vaaralliselta seitsemän metrin korkeudelta ei olisi kylliksi, Antonio Anglessa ei elää sitkeät huhut kinttereillään seuraavat 20 vuotta. Antonio oli siis päästetty lomille vankilasta maaliskuussa 1992. Syyskuussa hänestä annettiin pidätysmääräys. Marraskuussa alkasserin tytöt katosivat. Oli jo tammikuu, eikä Antoniota ollut nähty lähes vuoteen. Alueella alkoi kiertää huhu, jonka mukaan Antonio oli elänyt perheensä luona mutta poliisi ei ollut koskaan vaivautunut tarkistamaan asiaa. Asiakirjojen mukaan syyskuista pidätysmääräystä ei seurannut mitään toimia poliisin taholta. Nyt Antonion ystävä, Miguel Ricardo oli kuitenkin pidätetty, ja hän oli tunnustanut ja nimennyt Antonion päätekijäksi. Poliisin täytyi keksiä teolle uskottava motiivi. Viime kerrottiin Antonion läheisten sanoneen, että hän oli homoseksuaali. Vaikka kolmen tytön murhat ja raiskaukset näyttivät raalta, opportunistiselta rikokselta, poliisi alkoi pitää tekoa viharikoksena. Antonion väkivaltainen luonne, äidin altistaminen pahoinpitelylle, puhumattakaan naispuolisen ystävän kidnappaamisesta ja hakkaamisesta, kertoivat poliisin mukaan siitä, että hän halveksui naisia. Tämä oli syyttäjän mielestä rikoksen motiivi. Antonio ei ollut halunnut kidnapata ja raiskata teinityttöä mielihyvää saadakseen vaan koska vihasi naisia. Miguel oli lähtenyt mukaan, koska pelkäsi Antoniota, eikä halunnut hermostuttaa häntä. Tästä tuli hallitseva narratiivi. Antonio, joka oli nähty viimeksi vuotta aiemmin, oli väitetysti pakosalla hypättyä neljännen kerroksen ikkunasta. On kuitenkin syytä muistaa, että Anglesien kodissa oli suuri joukko poliiseja, kun heidät vietiin kuulusteltavaksi. Jos joku olisi hypännyt neljännestä kerroksesta, se olisi varmasti huomattu. Tämän jälkeen poliisi alkoi saada tietoja, joiden mukaan Antonio oli nähty eri puolilla aluetta. Hyppyään seuranneena päivänä, kun Miguel Ricardistui istui pidätyssellissä, Antonio oli nähty parturissa, jossa hän palautti valkoiseksi vaalennetun tukkaansa luonnolliseen mustaan väriinsä. Sen jälkeen silminnäkeä havaintoja kertyi lisää, joiden pohjalta syntyi käsitys, että Antonio Angles pakeni poliisit kintereillään vuoden päivät. 5. helmikuuta. Noin viikkoa Miguel Ricardin pidätyksen ja tunnustuksen jälkeen poliisi ilmoitti kadottaneensa Antonio Anglesin. Se ei kuitenkaan katkaisut huhuja Antoniosta, jota ei ole nähty tähänkään päivään mennessä. Kun Antonio Anglesin etsinnät jatkoivat ja alkoivat laajata naapurimaihin, mikä nosti Antonion Interpolin tutkalle, Tutkijat alkoivat tiristää lisätietoja Mikel Ricardista. Kuten viime jaksossa kerrottiin, Miguel tunnusti, mutta hänen tunnustuksestaan puuttui olennaisia tietoja. Missä tytöt olivat kuolleet? Miten he olivat kuolleet? Ja mitä sen jälkeen oli tapahtunut? Näihin kysymyksiin saatiin vastauksia ensimmäisessä ruumiin avauksessa, jossa jäi huomaamatta useita yksityiskohtia. Lisäksi Miguel myöhemmin väitti, että poliisi oli hakannut hänet tunnustamaan asioita, joita he siinä kohtaa jo tiesivät. Mikelin tunnustukset muuttuivat sen jälkeen, kun tytöille suoritettiin toinen ruumiinavaus, joka antoi tutkijoille lisätietoa tapauksesta. He tiesivät, että tytöt oli raiskattu ja murhattu, ja että heitä oli todennäköisesti kirutettu koko kammottavan prosessin ajan. Mutta ensimmäisestä ruumiinavauksesta vastannut ryhmä oli tehnyt jotain käsittämätöntä. He olivat pesseet ruumiit vedellä. Ruumiissa ollut rikostekninen todistusaineisto, oli kirjaimellisesti valunut viemäriin. Ensimmäistä ruumiinavausta on pilkattu laajalti myöhempinä vuosikymmeninä. Toisen ruumiinavauksen suorittanut tohtori Luis Fronteira Carreras, läheisen Sevillan yliopiston professori, kirjoitti säälimättömän lyttäyksen ensimmäisestä ruumiinavauksesta. Hän kirjasi tehtyjä virheitä, jotka olivat peruuttamattomasti tuhonneet todistusaineistoa. Kaikki ruumiista löydetyt karvat oli koottu yhteen astiaan. Ruumiille oli tehty tarpeettomia amputaatioita ja hyödyllistä todistusaineistoa, kuten ruumiista löydettyjä toukkia, oli heitetty roskikseen. Suora sitaatti tohtori Frontelan raportista sanoo, että surkeasti suoritettu ruumiinavaus voi johtaa merkittäviin vaikeuksiin syytetyn lausuntojen vahvistamisessa ja tapahtumien rekonstruoimisessa sekä estää totuutta koskaan paljastumasta. Toinen ruumiinavaus suoritettiin 29. tammikuuta, vain päivä ensimmäisen jälkeen. Se kesti noin puoli kymmeneen illalla. Ja totta kai, vain tunteja tämän jälkeen Miguel Ricard antoi toisen tunnustuksen, joka selvensi hänen edellisillan puheitaan. Toisessa tunnustuksessaan Miguel kertoi paljon tietoja, jotka auttoivat tutkijoita ymmärtämään, Mitä oli tapahtunut pikassentissa, tapahtuneen kidnappauksen ja La Romanassa tapahtuneen hautauksen välillä? Toisessa tunnustuksessaan Miguel kertoi, kuinka hän ja Antonio olivat ottaneet tytöt kyytiinsä pikassentissa kahdeksan aikaan ja uhkailen ajaneet heidät La Romanaan. Ilmeisesti Antonio oli iskenyt yhtä tyttöä suuhun aseen perällä, mikä oli katkonut tältä hampaita. Tämä on täysin vastoin Miguelin aiempaa tarinaa jonka mukaan matka vuorille sujui rauhaisesti, mutta sopii tietoihin, jotka poliisi oli saanut ruumiinavauksesta. Yhdellä tytöllä oli useita katkenneita hampaita, ja tämä selitti sen. Mikelin toisesta tunnustuksesta voi lukea myös, kuinka he matkasivat määrittelemättömään paikkaan, jossa raiskasivat ja kiduttivat tyttöjä. Vaikka tytöt oli haudattu La Romanaan, heidät oli tapettu toisaalla. Poliisilla ei ollut tästä paikasta mitään käsitystä, joten tieto puuttuu myös tunnustuksesta. Ilmeisesti poliisit eivät edes yrittäneet saada tietoa Miguelista, vaikka asia oli tutkinnan kannalta mitä olennaisin. Moni yksityiskohta oli muuttunut ensimmäisen ja toisen tunnustuksen välillä. He eivät enää ajaneet Antonion sinisellä autolla, vaan valkoisella Opel korsalla Sen sijaan, että he olisivat ihmeän kaupalla löytäneet valmiin hautakuopan, he toivat kuokan ja haravan tähän tarkoitukseen. Kaikki tämä on jyrkässä ristiriidassa siihen, mitä Miguel oli sanonut 24 tuntia aiemmin. Kuvio toistui edelleen Miguelin myöhemmissä tunnustuksissa. Hän vaihtoi yhtenään yksityiskohtia sen mukaan, mitä poliisi uskoi tapahtuneen. Tiedot nojasivat pitkälti ruumiin avauksiin. DNA-testaus ei ollut yleistynyt vielä 1993. Esimerkiksi O.J. Simpsonin oikeudenkäynti alkoi kaksi vuotta myöhemmin ja siinäkin vaiheessa DNA-testaus vasta teki tuloaan rikostutkintoihin. Sitä oltiin toisinaan käytetty rikollisten kiinnissaamiseen, mutta sitä ei vielä nähty kovin tehokkaana tapana tunnistaa ja tuomita rikollisia. Olisi siis käynyt järkeen, että poliisi olisi edes yrittänyt käyttää testausmetodeja Miguel Ricartia ja Antonio Anglesia vastaan valmistautuakseen tulevaan oikeudenkäyntiin. Mikäli rikospaikalta olisi löytynyt miesten DNAta, se olisi sinetöinyt heidän kohtalonsa. Muuta heidän ei olisi tarvinnut tehdä. Toisessa ruumiin avauksessa rikostekninen ryhmä löysi tytöistä 15 karvaa, jotka lähes kaikki vaikuttivat häpykarvoilta. Ne löytyivät ruumiiden päältä tai ympäriltä. Poliisi joutui odottamaan testejä, sillä rikostekninen testa osotti huimia harppauksia seuraavina vuosina. Nämä 15 karvaa nousivatkin myöhemmin esiin. On syytä kertoa, että videot näistä kahdesta ruumiinavauksesta joko katosivat tai pyyhittiin. Se oli jälleen yksi erehdys tutkijatiimiltä, ja onkin pakko ihmetellä, miten he saattoivat tehdä näin paljon virheitä, mutta silti pidättää pääepäilyn vain tunteja ruumiiden löytämisen jälkeen. Kun Miguel Ricard jatkoi tunnustuksiaan ja virui sellissään, pääepäilty Antonio Anglesista tehtiin useita havaintoja seuraavan kuukauden aikana. Poliisin ei onnistunut pidättää häntä, mutta hän jätti jälkeensä merkkejä, jotka vahvistivat kansalliskaartin käsityksen hänestä varovaisena ja sairaana mielipuolena. Poliisi sai tietoja, joiden mukaan Miguelin pidätystä seuranneena päivinä useat henkilöt näkivät Antonion Katarrohan alueella. Ensimmäinen oli taksikuski, joka kyyditsi Antonion läheiseen turisin kaupunkiin. Toiseksi parturi kertoi, että Antonio kävi värjäyttämässä tukkansa. Antonio oli nähty tukkansa vaalentaneena ja halusi palauttaa hiuksensa tummempaan, vähemmän silmiin pistävään väriin. Sinä iltana Antonio yritti saada huoneen hostellista nimeltä Boluda, mutta joutui kääntymään pois, kun vastaanottovirkailija tunnisti hänet. Hänestä oli tullut yksi Espanjan etsityimmistä miehistä joten takaiskut olivat ymmärrettäviä. Poliisin saapuessa hostellille Antonio oli kuitenkin jo kadonnut. Näin jatkoi kuukauden päivät. Poliisi kertoi olevansa pääepäiltynsä kintereillä ja aina saamassa hänet kiinni, koska hän jätti niin paljon jälkiä itsestään. Mutta aina kun he pääsivät lähelle Antoniota, tämä mitätön huumekauppias oli heitä askeleen edellä. Tultuaan käännytetyksi hostellista turisin pohjoislaidalla Antonio ilmeisesti suuntasi paikkaan, jota hän oli usein käyttänyt veljiensä ja Miguel Ricardin kanssa. Toimittajat ovat kutsuneet sitä piilopaikaksi. Poliisi esitti myöhemmin teorian, että Alcasserin tytöt kirutettiin, raiskattiin ja murhattiin siellä, vaikka yksikään fyysinen todiste ei kytkenyt ruumiita kyseiseen paikkaan. Se oli suuri lato lähellä kotia, jonka omisti mustalaiseksi kutsuttu mies. Ilmeisesti mustalainen oli rikollinen aivan kuin Antonio ja Miguel, ja hänet tunnettiin kyvystään saada pantattua tavaraa. Tarinan mukaan Antonio saapui piilopaikkaan 30. tammikuuta, eli päivänä, jolloin toinen ruumiinavaus suoritettiin, ja vain tunteja sen jälkeen, kun Miguel antoi toisen keskiyön tunnustuksensa poliisille. Antonio saapui latoon noin kahdelta aamulla. Uutisraportit hänen mielentilastaan vaihtelevat. Toiset kertovat hänen olleen irrationaalisen vihainen ja heilutelleen mielipuolisesti asettaan, Mutta toiset sanovat mustalaisen olleen hänen vanha ystävänsä, jota hän saapui pyytämään palvelusta. Joka tapauksessa Antonio etsi pakoautoa. Antonio ei kuitenkaan osannut arvata, että tämä mustalaisena tunnettu mies vasikoi hänestä poliisille. Ilmeisesti Antonio oli lähtenyt nukkumaan muualle, ja hänen palatessaan poliisi oli paikalla. Antonio pakeni jälleen kerran. Helmikuun alussa Antonio asui ilmeisesti hostellissa. Kun poliisit saapuivat paikalle helmikuun neljäntenä, he kuvasivat sängyn, jossa Antonio oli väitetysti nukkunut. Kuva on lavastettu lähes koomisuuteen asti, ja sänkö on kauttaaltaan pornolehtien peitossa. Helmikuun viidentenä poliisin edustaja kertoi sanomalehti levantte EMVlle, että viranomaiset olivat kadottaneet Antonio Anglesin. Vaikka poliisilla ei ollut mitään käsitystä rikollisneron olinpaikasta, Antonio Angleesa antoi kuulua itsestään. 6. helmikuuta, päivää sen jälkeen kun poliisi kertoi kadottaneensa hänet, Antonion havaitsi kuorma Sativan asemalla lähellä Valenciaa. Hänen ulkomuotonsa oli muuttunut dramaattisesti. Siistin ja huolitellun ulkomuodon sijasta hänen kasvonsa olivat naarmuilla ja viikon sängen peittämät. Antonio oli ilmeisesti käynyt aggressiiviseksi, niin kuin hänen kaltaiseltaan rikolliselta saattoi odottaa. Hän uhkaili kuormautukuskia pienellä kirveellä, jota kantoi vyöllään. Sitten hän katosi jälleen. Hänen huuhuttiin ryhtyneen matkustamaan jäniksenä puoliperävaunujen rahtikonteissa. Keskiviikkona helmikuun 10. 1993, Antonion löysi autostaan toinen rekkakuski. Kuski juoksi varastoon hälyttämään viranomaiset, mutta kun he saapuivat, hän oli poissa. 16. helmikuuta El Pais-aikakauslehti julkaisi artikkelin kansalliskaartin etsinnöstä Graha de Iniestan alueella, joka on pieni, harvaan asuttu kunta kanssa. Poliisi oli saanut havainnon Antonio Anglesista siellä, noin 200 kilometriä Valenciasta länteen. Päiviä aiemmin Antonio oli ottanut vangikseen miehen nimeltä Vicente Golfe. Vicente oli 65-vuotias maanviljelijä Valenssian alueelta. Antonio uhkasi tappaa hänet, ellei Vicente ajaisi häntä Minglanilla kaupunkiin lähellä Kuenkaa. Vicente oli totellut käskyä ja ajanut reilut 200 kilometriä, kunnes karkuli oli päästänyt hänet vapaaksi. Kostoa pelkäävä mies ei kuitenkaan ilmoittanut poliisille kuin vasta kahden päivän päästä. Kun kansalliskaarti kuuli asiasta, Antonio Angles oli jälleen jo kaukana. Etsinnät kuitenkin jatkoivat. jatkuivat. Ja Antonio jätti itsestään uusia jälkiä. Keski-Espanjaan suuntautuneen ajomatkansa aikana Antonio kertoi vangilleen Vicentelle, että hän oli syytön mies, jota etsittiin kolmesta murhasta. Hän ei mennyt yksityiskohtiin, mutta teki selväksi, että aikoi jättää Espanjan taakseen. Poliisi laati suunnitelmaansa sen mukaisesti. He muistivat kommentin, jonka Antonio oli väitetysti esittänyt taksikuskille 27. tammikuuta. Antonio pyrki kuulema Madridiin. Poliisi päätteli, että hän yrittäisi pois Espanjasta, ehkä takaisin Brasiliaan, jossa hän oli syntynyt ja jossa hänellä oli kaksoiskansalaisuus. Kuenkassa hän ilmeisesti varasti auton, mutta ajoi sillä vain muutaman kilometrin. Sitten hän kohtasi poliisin tiesulun ja hylkäsi auton. Sieltä hän jatkoi jalkaisin ja kansalliskaarti päätteli, että hän pyrki Portugaliin. Toinen silminnäkijä, 15-vuotias tyttö, väitti nähneensä Antonion kuenkassa, mutta havainto jäi vahvistamatta. Sen jälkeen Antoniota ei nähty viikkoihin, ennen kuin uusi havainto tehtiin Valensiassa, satoja kilometrejä itään. Julio Blanchard Ocando oli palannut huvilalleen helmikuun jälkipuoliskolla ja löytänyt tavaroita, jotka eivät kuuluneet hänelle. Hänen yöpöydällään oli lompakko, jossa oli valokuvia ja kortteja jotka kuuluivat Antonio Anglesille. Osa korteista oli väärennetty. Toisia Antonio ilmeisesti työsti parhaillaan. Kuvissa hänellä ei ollut valkaistua tukkaansa, joten poliisi sai täydelliset kuvat medialle jaettavaksi. Talosta löytyi muitakin Antonion tavaroita, vaatteita, rahaa ja niin edelleen. Aivan kuin hän olisi jättänyt kaiken jostain syystä jälkeensä. Internetin ahkerat salapoliisit ovat myöhemmin arvelleet, että tämäkin oli poliisin keksimä yritys lavastaa Antonio Angles syylliseksi rikoksiin. Valokuvat, jotka Antonio oli väitetysti ottanut itse, näyttivät lavastetuilta. Kaikkein tuoreempana lehdistölle esitelty valokuva, jossa hänellä on valkaistu tukka, on yhdistetty kuvaan Eteläamerikkalaisesta miesmallista. Huhujen mukaan kuvassa ei ole Antonio, ja että poliisi on vain spekuloinut tukan valkaisulla rikospaikalta löytämiensä todisteiden perusteella. Kuten sanottua, Rikospaikalla oli kaikenlaista roskaa, muun muassa vaalean hiusvärin pakkaus. Huhuja ei voi jättää huomiotta. Valkaistuihin hiuksiin viittaavat vain yhden tai kahden silminnäkijän lausunnot ja tämä kiistanalainen valokuva. Kuten viime jaksossa kerrottiin, kukaan ei ole virallisesti nähnyt Antoniota sitten maaliskuun 1992, vuotta ennen väitettyä pakoaan Valensiasta. Havaintoihin on suhtauduttava epäilyksellä. Vankilapakonsa jälkeen hänestä tuli aave. Kansalliskaarti siis löysi tämän todisteiden aarreaitan, joka sisälsi myös Antonion käyttämän verisen liinan. Siitä tuli myöhemmin tutkijoiden tärkeimpiä todistekappaleita, kun siitä etsittiin Antonion DNAta. Kului jälleen kuukausi, ja poliisi yritti yhä etsiä jälkiä Antonio Anglesista. Tässä vaiheessa hänen täpärät pakonsa olivat alkaneet muovata hänestä jo myyttiä. Huhujen mukaan hänet oli nähty Portugalissa, ja henkirikospoliisi aloitti etsinnät pääkaupunki Lissabonissa 24. maaliskuuta 1993. Huhu lähti portugalilaisesta huumeaddiktilta nimeltä Joaquim Carvalho. Hän oli ilmeisesti ottanut Antonio Anglesin vieraakseen kahden viikon ajaksi – mikä tarkoitti Antonion saapuneen Portugaliin maaliskuun alussa. He olivat olleet jo pitkään tuttavia, ja Joakimin mukaan myös suoranaisia ystäviä. Se päättyi kuitenkin, kun Antonio varasti ystävänsä passin ja päätti etsiä laivan, joka matkaisi hänen synnyinmaahansa Brasiliaan. Muutamaa päivää myöhemmin, 27. maaliskuuta, eli päivälleen kaksi kuukautta ruumiiden löytymisestä, Portugalin viranomaiset ilmoittivat lopettavansa etsinnät tuloksettomina. Yllättävää kyllä. Tarina ei kuitenkaan päättynyt siihen. Myöhemmin kerrottiin, että eräät viranomaiset epäilivät Antonio anglessin välttäneen jälleen kiinni jäämisen täpärästi. Haluan tässä kohtaa muistuttaa, ettei Antonio ollut mikään erikoisagentti. Ennen kolmoissurmaa hänet oli nähty pahaisena huumekauppiaana. Häntä pidettiin niin vähäisenä uhkana, että hänet päästettiin vankilasta viikon lomalle. Nyt hänen oli kuitenkin onnistunut matkata lähes tuhat kilometriä pääasiassa jalkaisin ja yli valtion rajojen, kun hän etsi reittiä ulos Euroopasta. Koko matkansa ajan hän oli yksi läntisen Euroopan etsityimmistä rikollisista, jonka kasvot kuvittivat yhtenään tiedotusvälineitä. Kaikesta tästä huolimatta poliisi alkoi uskoa, että Antonio oli livahtanut Dubliniin lähteneen rahtilaiva City of Plymouthin kyytiin. Poliisi uskoi, että viikon tai kahden ajan Antonio oli esittänyt olevansa portugalilainen salamatkustaja – joka asui City of Plymouthin konehuoneessa. Miehistö oli löytänyt hänet Irlannin jo häämöttäessä, ja pian Antonio huomasi päätyneensä mereen. Joidenkin lähteiden mukaan Antonio hyppäsi itse mereen, kun toiset taas väittävät laivan miehistön heittäneen hänet sinne pelastusliivi yllään. Kumpaakaan tarinaa ei ole vahvistettu. Karkuri joka tapauksessa päätyi veteen Irlannin rannikolla, mikä oli viimeinen silminnäkiä havainto Antonio Anglesista. Miehistö väittää, etteivät he olleet tietoisia Antonion läsnäolosta ja että hänet löydettiin vasta päiväkausia merille lähdön jälkeen. Miehistö halusi painottaa poliisille, etteivät he auttaneet häntä pakenemaan tai tietäneet hänen olemassaolostaan. He olivat tarkistaneet paikat ennen Lissabonista lähtemistä, eivätkä löytäneet mitään merkkejä salamatkustajista. Kaikesta huolimatta Antonio Angles onnistui yhä välttämään poliisin haavin. Kun City of Plymouth saapui Dublinin satamaan, Poliisi oli vastassa pidättääkseen Antonio Anglessin. Joko omasta tai miehistön toimista johtuen, Antonio oli kuitenkin poissa. Espanjan kansalliskaartio on myöhemmin pitänyt sitkeästi kiinni tarinasta, jonka mukaan Antonio Angles nähtiin viimeisen kerran vedessä Irlannin rannikon edustalla. Interpol vahvisti tarinan, kun se löysi City of Plymouthiltä Antonion sormenjälkiä, jotka vastasivat heidän tietokantaansa. Tämä seikka on kyseenalaistettu voimakkaasti myöhemmin, kun toimittajille selvisi, että sormenjäljillä tarkoitettiin osittaista kämmenen jälkeä. On siis varsin kyseenalaista, oliko Antonio koskaan laivalla. Kaksi vuotta myöhemmin, syyskuussa 1995, korkin edustalta Irlannissa löydettiin pääkallo. Pääkallossa oli epätavallinen piirre. Nenän väliseinä oli vino, aivan kuten Antonio Anglesilla. Poliisi vertasi Kallosta otettua DNAta Antonion äidin, Neusa Martinsin DNAhan, mutta testin tulos oli negatiivinen. Poliisi uskoi, että vaikkei Kallo olisikaan ollut Antonio Anglesin, hän saattoi menehtyä Irlannin rannikolla. Maaliskuussa 1996 poliisi sai vihjeen, että Uruguayssa oli nähty mies, jonka tatuoinit muistuttivat kovasti Antonion tatuointeja. Kun poliisi saapui paikalle, epäilty oli jo kaukana poissa. Uskooko Antonio Anglesin syyllisyyteen tai ei, hänen tarinansa on jäänyt vaille loppua. Hän pakeni oikeutta karatessaan vankilasta ja on pysynyt siitä lähtien Interpolin etsityimpien listalla. Huhut ovat varjostaneet Anglesin perheen elämää jo vuosikymmeniä. Eri teorioiden mukaan Antonio on nähty Brasiliassa ja jopa Floridan Maajamissa. Valitettavasti siitä, että Antonio olisi ollut edes elossa koko tänä aikana, on niukasti todisteita. Moni internetin salapoliisi on spekuloinut, että Antonio oli joko kaukana poissa tai kuollut, kun alkaserin tytöt katosivat, ja että koko tarina suuresta karkkumatkasta on poliisin sepitettä. Hän ei koskaan päätynyt oikeuteen Toni Gomez Rodriguezin, Desiree Hernandez-Folgin ja Miriam Garcia Iborran murhista. Kesti sen sijaan vuosia, ennen kuin Miguel Ricard päätyi tuomarin eteen kohtaamaan häntä vastaan nostetut syytteet. Siitä lisää sarjan seuraavassa jaksossa.